0: 汪曾祺，《葡萄月令》月。一月下大雪，雪静静地下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。二月里刮春风，立春后。要刮四十八天，百条风，风摆动树的枝条，树醒了，忙忙的把枝叶送到全身，树枝软了，树绿了，雪化了，土地是黑的，黑色的土地里长出了阴沉蒿，碧绿葡萄出窖，把葡萄窖一锹一锹挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露出来了，乌黑的。有的梢头已经绽开了芽苞，吐出指甲大的苍白的小叶。他已经等不及了，把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上。不大一会，小叶就变了颜色，叶边发红；又不大一会，绿了。三月，葡萄上架。先得备料，把立柱、横梁、小棍、槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的。一棵大葡萄得用八根、十根乃至十二根立柱，中等的六根、四根。先刨坑竖柱，然后搭横梁。用粗铁丝紧后搭小棍，用细铁丝缚住，然后请葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲，大的得四五个人一起来。起起，哎，它起来了，把它放在葡萄架上，把枝条像三面伸开，像五个指头一样的伸开，扇面式的伸开，然后用麻筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展、亮亮快快的在上面待着。上了架就施肥，在葡萄根的后面，距主干一尺，挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪不用稀释，就这样把原汁大粪倒下去。大棵的得三四桶，小葡萄一桶也就够了。四月浇水，挖叫挖出的土堆在四面筑成楼，就成一个池子，池里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的，它真是在喝口哎。葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根一根细小的导管。这一点，中国的古人早就发现了。《途经》云，根苗中空相通。古人将获之，遇的厚力，木盖其根，而陈朝水尽子中矣，故俗呼其苗为木通，木盖其根。而陈昭水浸子中矣是不对的，葡萄成熟了就不能再浇水了，再浇果粒就会涨破，中空相通却是很准确的。浇了水不大一会，它就从根直吸到梢，简直是小孩嘬奶似的拼命往上嘬。浇过了水，你再回来看看吧，梢头切断过的破口就哒哒的往下滴水了。是一种什么力量使葡萄拼命地往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条、长叶子，真快！原来是几根根枯藤，几天功夫就变成青枝绿叶的一大片。五月浇水、喷药、打梢、掐须，葡萄一年不知道要喝多少水，别的果树都不这样。别的果树都是刨一个树碗，往里浇几担水就得了，没有像他这样的漫灌，整池子的喝。喷波尔多叶，从抽条长叶一直到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多叶，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条丝毫不知节制，它简直是瞎长。几天功夫就抽出好长的一节的心条，这样长法还行呀？还结不结果呀？因此。过几天就得给他打一次条，葡萄打条也用不着什么技巧，一个人就能干。拿起树剪，噼噼啦啦，把新抽出来的一节都给他剪了就得了。一剪一地的长着新叶的条，葡萄的卷须，在它还是野生的时候是有用的，好攀附在别的什么树木上。现在。已经有人给它好好的固定在架上了，就一点用也没有了。卷须这东西最好养分，凡是作物都是优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了。长出来就给它掐了。葡萄的卷须有一点淡淡的甜味，这东西如果腌成咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿。不钻进葡萄架是看不出的，而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的葡萄粒。六月，浇水、喷药、打条、掐须，葡萄粒长了一点了，一颗一颗，像绿玻璃料做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病。所以要经常喷波尔多液，但是它不像桃，桃有桃实心虫；梨，梨有梨实心虫。葡萄不用输虫果，果园每年输虫果是要费很多工的，虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它好养分呀，所以要把它输掉。七月，葡萄膨大了，掐须，打条，喷药。大大的浇一次水，追一次肥，追硫铵，在原来施粪肥的沟里撒上硫铵，然后就把沟填平了，把硫铵封在里面。汉朝是不会追这次肥的，汉朝没有硫铵。八月，葡萄注色。你别以为我这里是把画家的术语借用来了。不是的，这是果农的语言，他们就叫注色。下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫好看，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满、瓷棒、挺瓜，璀璨琳琅。你就把《说文解字》里的玉字偏旁的字都搬了来，那也不够用呀。可是你得快来。明天，对不起，你全看不到。了，我们要喷波尔多液了，一喷波尔多液，他们的经营鲜艳全都没有了，他们蒙上一层蓝兮兮、白糊糊地的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不两天就下葡萄了，一串一串剪下来，把病果、瘪果去掉。妥妥的放在果筐里，果筐满了，盖上盖。要一个棒小伙子跳上去蹦两下，用麻筋缝的筐盖，新下的果子不怕压，它很结实，压不坏。倒怕是装不紧，逛里逛当的，那来回一晃悠，全得烂。葡萄装上车，走了，去吧，葡萄，让人们吃去吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福而慵懒。我们还给葡萄喷一次波尔多液，不、哦，下了果子就不管了。人总不能这样无情无义吧？十月，我们有别的农活，我们要去割稻子。葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架。把葡萄架拆下来，检查一下还能再用的，搁在一边；早朽了的，只好烧火。立住，横梁、小棍分别堆垛起来。剪葡萄条，干脆的很，除了老条，一概剪光。葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条，挑有三个牙眼的，剪成二尺多长的一节，捆起来放在屋里，准备明春插条。其余的连枝带叶都用竹罩帚扫成一堆，装走了。葡萄园光秃秃。十一月下旬、十二月上旬，葡萄入窖。这是个重活，把老本放倒。挖土把它埋起来，要埋得很厚实，外面要用铁锹拍平。这个活不能马虎，都要经过验收才给济公。葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩，一行一行，整整齐齐地排列着。风一吹，土色发了白，这真是一年的冬景了。热热闹闹的果园，现在什么颜色都没有了，眼界空阔。一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踏着碎玻璃碴似的雪，检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天，要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里面钻。它倒是暖和了，咱们的葡萄可就受了冷了。